0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 17 du podcast de Back to Love. La semaine dernière, nous avons parlé des pensées qui blessent et je vous disais que cela m'inspirait une mini-série pour développer un peu avec quel genre d'outils vous pouvez travailler de votre côté et pour aller un peu plus loin dans la réflexion. Le thème du jour est donc rediriger ses pensées, comment reprendre le pouvoir sur nos pensées, comment les mettre au service de notre bien-être, de nos objectifs, de nos désirs, bref, de notre vie. En voilà une question qu'elle est bonne. Alors déjà, il faut savoir que notre cerveau, pour caricaturer, est beaucoup mieux entraîné à retenir les trucs pas cool que les trucs sympas. Pourquoi Parce que c'est comme ça que nous avons survécu en tant qu'espèce jusqu'à maintenant. C'était en quelque sorte un instinct de survie, de retenir les trucs qui nous ont blessés, heurtés, touchés, pour ne pas les reproduire. D'où l'image que je donne souvent, nous sommes du velcro pour les pensées qui blessent, et une bonne poêle téflon qui glisse bien pour le reste. Sans compter que quand ça va, que ça roule, on y fait vous l'avez remarqué aussi, bien moins attention que quand ça ne va pas. Ça veut dire que nous avons tout plein de pensées bien gaulées, à défaut d'un meilleur terme qui synthétise mon idée, mais qu'on n'y fait pas attention parce qu'on trouve que c'est normal. Vous voyez D'où l'intérêt d'ailleurs de développer plus de gratitude pour tout ce qui roule dans nos vies sans qu'on y réfléchisse. Et vous allez voir que ça demande d'ailleurs un peu de réflexion de faire la liste des choses qui roulent dans notre vie. Parce que nous n'y pensons pas, parce que ça nous paraît normal. Voilà, vous suivez toujours Bref, donc, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur une approche, une méthodologie, avec laquelle transformer ces pensées qui blessent. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous pose quelques bases. Pourquoi avons-nous ces pensées Sommes-nous plus idiots qu'un autre Avons-nous raté un train Et non, heureusement, rien de tout cela. Les connexions biochimiques et métaboliques de notre cerveau sont à comparer avec la couleur de nos cheveux. Je veux dire par là que nous sommes nés avec un certain patrimoine génétique, avec une couleur d'yeux, de cheveux, une forme de corps, etc., et avec un lot de connexions biochimiques et métaboliques uniques. Donc notre mission, si nous l'acceptons, c'est de faire au mieux avec ces données et de prendre conscience que certes, nous sommes responsables de nos faits et gestes, mais que comme tout à chacun, nous apprenons, probablement jusqu'à la fin de notre vie, à vivre avec ces caractéristiques bien précises. Un peu comme dans les livres de Fantasy ou dans un bon vieux Marvel d'ailleurs, pourquoi chercher si loin, où chaque personnage a des pouvoirs différents qu'il apprend à maîtriser et à affiner au fil de l'eau. Nous ne sommes pas responsables d'avoir choisi telle et telle couleur de cheveux, métabolisme, connexion neuronale, etc. Ou tel pouvoir de cramer tout ce qui bouge quand on n'a pas sa paire de lunettes anti-UV puissance 1000, n'est-ce pas Cyclope Pas plus que nous avons de prise sur l'environnement dans lequel on a grandi, mais nous sommes responsables de la façon dont nous utilisons tout cela, et le mettons ou non à profit dans notre vie. En conséquence de quoi, l'autre postulat à partir duquel je vous propose ici d'explorer cela, c'est donc de prendre conscience que ces connexions biochimiques et métaboliques influent sur notre façon de percevoir et de ressentir notre vie. Sauf que nous sommes de plus en plus informés que notre cerveau a une neuroplasticité étonnante, c'est-à-dire que nous sommes souples dans notre tête, que nous pouvons apprendre, créer de nouvelles synapses, et donc de nouveaux circuits, de nouveaux chemins neuronaux. Très concrètement, ça veut dire qu'on a de plus en plus de choix face aux différentes expériences que la vie nous propose Surtout quand on en a conscience et qu'on veut y faire quelque chose Donc pour ceux qui en doutent, nous avons un pouvoir sur nos pensées, nos émotions et la façon dont nous percevons le monde D'ailleurs, je suis obligée ici de rappeler que notre perception du monde est une résultante de tous ces facteurs et qu'il n'existe donc aucune réalité à proprement parler. Il n'existe pas vraiment de réalité tout court que nous partagerions tous d'ailleurs. Il y a des faits, et puis il y a notre façon à chacun de les interpréter. Nous avons chacun notre façon de percevoir le monde, de le ressentir, de le vivre. On parle souvent des historiens et de la façon dont chaque historien a une façon bien particulière de présenter l'histoire. Eh bien, c'est une autre façon de parler de faits. C'est pour ça qu'on s'engueule entre nous d'ailleurs. Souvent, nous ne sommes pas d'accord sur la façon qu'a l'autre d'interpréter le monde. Et une des clés pour s'entendre, c'est de reconnaître la réalité de l'autre autant que la nôtre, et de les faire cohabiter en bonne harmonie, en quelque sorte. On pourrait parler de politique, ce serait un très bon exemple de perception différente de la réalité, n'est-ce pas Mais on va se mettre sur la courge, donc j'évite. <rire> Si vous avez suivi ce raisonnement, alors vous comprendrez bien que s'il y a des choses qui vous heurtent particulièrement en ce bas-monde, il y a des moyens de faire évoluer votre perception des choses afin qu'elles soient éventuellement plus confortables pour vous. Très concrètement, si votre chéri est un gros bordélique qui, malgré vos réflexions incessantes, n'est pas plus décidé ou motivé que ça à faire des efforts, vous pouvez soit en déduire qu'il veut votre mort par dépression nerveuse, soit que les hommes sont tous des cons qui font chier, soit qu'il a des défauts de ses qualités et qu'à côté de ça, il est quand même vachement cool avec vous qui êtes plutôt du genre exigeante, soit que c'est formidable, vous avez toujours adoré les artistes <rire> Bon bref, vous voyez, je vous ai fait un mini-panel de ce qu'on peut déduire d'une même situation, et là encore, point de bonne réponse, juste des points de vue. Alors l'écueil de cette prise de conscience que nous pouvons rediriger nos pensées, comme bon nous semble, c'est d'abord que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des aspects émotionnels et énergétiques liés à ces pensées qu'il faut également savoir transformer pour changer la donne, mais qu'en plus, le but n'est pas, prenons un cas extrême, de rester avec un bourreau maltraitant, sous prétexte que « Non, 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 c'est formidable, je vois les coups qu'il me donne comme des gestes d'amour passionné, c'est décidé, je reste !» Rien que d'imaginer la tête de folle illuminée de la nana qui croit avoir vu de la lumière et qui se retrouve en fait encore plus profondément ancrée dans ce schéma répétitif, j'en pleure de rire... Ou jaune d'ailleurs, je sais pas trop. Mais ça c'est un autre sujet, pour un autre podcast. Les chemins répétitifs j'entends, pas les folles illuminées, hein Encore que, bon. Donc c'est à manier avec recul et précaution. Le but, n'oubliez jamais, c'est de servir ce qu'il y a de plus inspiré en vous, ce qui vous importe un profond bien-être. Pas l'illusion d'y être. Vous voyez la différence Bref, travailler sur ses pensées, c'est bien, mais c'est une petite partie de la dynamique et de l'équation pour installer et pérenniser de profonds changements en nous. Une des coachs qui a bien synthétisé une méthode pour faire évoluer nos pensées et nos émotions s'appelle Brooke Castillo. C'est une américaine que j'aime beaucoup et sa façon de travailler est reprise par pas mal de coachs en France, à raison d'ailleurs, même si, comme je vous le disais, le modèle a ses limites. Mais comme, euh, comme n'importe quelle approche d'ailleurs. Oui, car Brooke a développé un outil qu'elle appelle le modèle. Il existe finalement depuis longtemps et toute bonne école de coaching vous enseignera ce raisonnement dans un de ses chapitres euh, mais du coup on a tendance à le zapper, mais elle en a fait le cœur de son activité et c'est très pertinent. Sachez par ailleurs que pour devenir un coach certifié par son école, il faut quand même débourser la modique somme de 25 000 dollars payable en 6 fois. Merci Brooke, vous êtes bien urbaine. Bref, comme vous le constatez, son approche a de la valeur aux yeux de beaucoup. Je ne suis pas certifiée pour ma part, donc je vous livre mon interprétation de ce modèle sur lequel je me suis bien documentée et dont je me sers à l'occasion, même si j'avoue avoir des réflexes aussi liés à d'autres approches que j'affectionne et qui sont néanmoins assez complémentaires à celle-ci. Ce qu'elle propose donc, c'est d'approcher toute difficulté dans la vie par le biais de cinq facteurs. Ces cinq facteurs sont les circonstances, les pensées, les émotions, les actions et les résultats. Pour imager, reprenons l'exemple d'un du compagnon bordélique perçu par la femme que ça sursaoule. Bien donc, les circonstances sont des faits, qui, comme le dit Castillo, pourraient être démontrés au tribunal, et donc nous n'y allions aucun point de vue ou interprétation. Les circonstances ici seraient donc. Sylvain, oui, nous l'appellerons Sylvain, a laissé ses chaussettes, son blouson et son sac ouverts sur le sol du salon en rentrant du travail voyez ici que nous n'y mettons aucun jugement, c'est un fait. Les affaires de Sylvain sont sur le sol du salon, point. Deuxièmement, nous mettons une pensée liée à ce que nous pensons de cette circonstance. Sylvain ne me respecte pas. Puis, nous notons l'émotion liée à cette pensée. Je suis en colère. Le quatrième facteur étant l'action, nous allons nous demander quand je suis en colère contre Sylvain qui laisse ses affaires traîner au sol et que j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas, qu'est-ce que je fais une réponse pourrait être « Je pète un câble et je l'engueule en ramassant ses affaires rageusement. » Et pour finir, nous avons le résultat qui pourrait ressembler à « Et en résultat, je me sens de moins en moins prise en considération dans ce couple et je lui en veux de plus en plus. » Voilà pour un exemple étape par étape et dans l'ordre. L'avantage de ce modèle, c'est que nous pouvons, bien sûr, commencer le processus par n'importe lequel de ces facteurs. Et en général, pour tout vous dire, ça nous arrange, parce que ce qu'il ressort en premier, c'est plutôt l'émotion et l'action, si vous regardez bien. Du coup, si à un moment, vous ressentez une émotion désagréable, que vous avez quelques minutes pour vous poser, même si c'est quelques heures après l'effet, Prenez une feuille à 4 et écrivez les cinq lettres les unes sous les autres. Le C pour les circonstances, le P pour la pensée, E pour l'émotion, A pour l'action et R pour le résultat. Commencez par reporter l'émotion désagréable que vous avez ressentie dans la ligne correspondante, c'est-à-dire dans la ligne émotion. Vous allez ensuite pouvoir explorer les autres lignes à partir de cela. La raison pour laquelle je me sens comme ça, c'est parce que... Notez les circonstances de la façon la plus neutre possible, puis une pensée liée à cette émotion, et enfin, l'action et le résultat qui en découle. Dans un deuxième temps, il s'agira de trouver l'émotion que vous préféreriez ressentir, en toute modestie pour commencer, donc, comme une étape intermédiaire qui ait du sens dans les circonstances, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer de je suis en colère à je suis ravi en deux coups de cuillère à peau, et en plus, c'est pas du tout le but de la manœuvre, d'être ravi que votre mec pose tout en vrac au milieu du salon. Donc, à la place d'en colère, quelle émotion plus confortable pourrait-on choisir? Vous pourriez peut-être choisir agacer, qui est une forme de colère plus légère et moins lourde, pour à terme viser quelque chose de plus ambitieux comme peut-être être détaché éventuellement. Puis à partir de cette nouvelle émotion, vous allez pouvoir justement vous amuser à remplir le modèle avec des pensées, des actions et des résultats que vous allez voir évoluer. Ou vous pouvez aussi commencer par le nouveau résultat que vous aimeriez avoir et en définir l'émotion, la pensée qui serait lié avec ce nouveau résultat que vous désirez, par exemple. Sachant qu'il est très important que vous vous souveniez que le résultat est sous votre contrôle. Il faut absolument que le résultat soit d'une façon ou d'une autre sous votre contrôle, et pas sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un d'autre que vous-même. Si de prime abord, cet outil, ce modèle, vous interroge, vous, vous rend curieux et vous intéresse, je vous encourage à aller chercher plus d'infos sur la toile, parce que vous savez bien, sur la toile, on trouve tout Évidemment, comme pour tout, quel que soit l'outil que vous choisissez, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez devenir musclé et souple dans la pratique de cet exercice. Et quel que soit votre parcours, que vous soyez novice ou peut-être même déjà coach, je conseille à chacun de tester l'exercice pendant une semaine ou un mois, ça dépend de votre goût de l'instant et de votre goût de, de la nouveauté ou de l'effort, je ne sais pas, car cela apporte vraiment son lot de prise de conscience et de transformation en espérant que vous y découvrirez une ressource pertinente et que cela vous donnera envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à réécouter ce podcast pour en récupérer encore la substantifique moelle de cette méthodologie. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de ces fameux schémas répétitifs dont je vous ai brièvement touché un mot tout à l'heure, afin que vous compreniez qu'au-delà de nos pensées, il y a des schémas de pensée, qui méritent eux aussi qu'on s'y attarde pour mettre plus de clarté et de cohérence dans notre façon de penser et donc dans nos vies. Ici Diane Montillot et vous êtes sur les ondes de Back to Love. À la semaine prochaine, mes beautés. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux, tels qu'ils sont indiqués dans leur résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.